0: mundo.
1: Eu sou a Tainá Rodrigues. E eu sou o Marcelo Castro.
0: Esse é Viajar Pra quê? O nosso podcast semanal, onde histórias, piadas, terrenos, reflexões, tá tudo naquele mesmo balaio junto e misturado que a gente tanto adora.
1: Nosso convidado, dessa vez, teve uma infância para lá de incomum, viu? Percebeu desde moleque que seu lugar era uma estrada viajando pelo mundo, aí sem as garantias da vida tradicional, mas com o coração cheio de alegria para viver esse mundo novo todo dia. Robson Portioli, seja super bem-vindo a viajar para quê? Se apresente, quem é você no meio dessas estradas do mundo?
2: E aí, pessoal? Oi, Marcelo. Oi, Ternazinha. Bom, eu sou o Robson. Eu sou, posso dizer assim, a segunda geração de, de, de viajantes já na minha família, né? Igual o Marcelo falou, eu tive uma infância bem pouco convencional, é, dentro de um motorhome, viajando pelo Brasil. E estou aqui para conversar e contar um pouco dos projetos novos e de algumas histórias dessa caminhada aí.
0: É incrível demais bater esse papo contigo. Obrigada por aceitar nosso convite. Ainda mais, exatamente como você falou, dessas novas aventuras que estão surgindo. Mas antes, conta pra gente. Viajar pra quê, hein?
2: Essa pergunta é é complicada, né? Porque fala de uma coisa que, pra mim, é como tomar água pra quê, né? Pra viver, né? (risos) Mas acho que pelas minhas próprias experiências, eu acho que é viajar para criar familiaridade com o mundo. Então, quando você conhece, quando você, é, quando você não viu, quando você não sentiu, não tem alguém de uma determinada cultura, de algum determinado lugar, é, aquele negócio, aquele país, aquela cidade sempre parece um mundo distante, né? Parece que não te afeta. Você vê uma notícia de um lugar que você nunca foi, de alguém que você nunca ouviu falar. E a familiaridade... Com, com essas pessoas, com os países, com os lugares diferentes, elas mudam um pouco a nossa percepção de mundo, né? O mundo fica menor, o mundo fica mais nosso, mais próximo. Então, se você já visitou um determinado país, já conheceu as pessoas de lá, você cria uma conexão impressionante com aquilo. Então, na primeira notícia, seja boa, seja ruim, aquilo te chama a atenção de uma maneira especial. É como se você fizesse sentido para você defender ou fazer parte daquilo, né? Então acredito que, que viajar, que se envolver com, com lugares diferentes do globo te deixa mais solidário, te deixa mais ciente da realidade.
1: Como dizia o, o próprio Amir Klink, né, viajar para a mão de achar que o mundo é do jeito que você acha que é e ver que ele é do jeito que ele é de, de fato e não do jeito que você gostaria que ele fosse. Né? Vamos começar falando do, do presente, né, da sua aventura atual. Você já virou o um mundo aí de cabeça para baixo, viajando de motorhome, viajando de moto, viajando a pé, e agora resolveu virar capitão e atravessar o oceano a remo da África até o Brasil, para ajudar uma comunidade carente, né, no semiárido paraibano. Que história é essa? Conta pra gente.
2: Então, é... Esse projeto é uma junção de, 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 de propósitos. É uma aventura que, que fazia tempo que eu estava é, querendo realizar. estava numa gavetinha guardada para um momento ideal. E então eu vou atravessar o Oceano Atlântico, né, da África para o Brasil, sozinho num barco a remo. E ao longo dessa viagem, durante a preparação, lançar uma campanha para tentar arrecadar um milhão e meio de reais para construir dessalinizadores solares lá no semiárido do Paraibano, que é um dos lugares mais secos do Brasil. Então, quando eu comecei a me aprofundar nesse projeto da, da, da travessia do oceano, que era algo, como eu falei, já estava guardado, já era algo que eu queria fazer, e surgiu o momento ideal, falei, ah, agora é que eu vou fazer. E eu vi que um dos problemas mais sérios é, que eu ia ter em alto mar era água potável. Como é que eu ia fazer para ter água potável? E é muito fácil, né? Os náufragos morrem cercados de, de água ali, morrem de sede cercados de água. Né? <risos> e aí, quando eu comecei a pesquisar sobre dessalinizadores, eu vi é, que em todo o semiárido, não só no semiárido paraibano, mas no semiárido do Nordeste, de maneira geral, mesmo a mais de 200 quilômetros da costa, as pessoas também têm esse problema. Então, elas têm água no quintal de casa, mas é salgada. E aí eu conheci esse projeto dos dessalinizadores solares, é um projeto sensacional, sustentável, é um projeto social que está na internet, tem a instrução de toda a montagem, e vi que o, o pessoal da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Estadual também, faz um trabalho muito bacana, E falei, ah, ele, a gente vai ter o mesmo problema, vamos vou atravessar o oceano e vão, vou levar esse problema comigo, vamos tentar juntar o máximo de pessoas, colocar todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim, para tentar resolver a, a, essa causa também. Então, o projeto é esse, é fazer essa travessia, né é, como a mesma travessia que a Miraclean fez né em 84, vamos dizer, em condições bem mais precárias né naquele tempo com décimo da tecnologia que a gente tem hoje, e ao mesmo tempo divulgar eh, essa campanha para construir esses dessalinizadores.
1: Cara, e me, me conta uma coisa, que massa que foi a junção da dos propósitos, né por assim dizer, né de uma necessidade que você vai ter pô, o tempo todo, né que é a história da água potável, e juntar isso com com a carência de água potável, que é uma coisa meio que assusta, né? Imaginar que existe gente passando esses, essas necessidades no Brasil. Mas me conta, como que como que surgiu a ideia? Tipo, você falou que sempre estava reservado viajar para fazer essa travessia, mas como surgiu? Porque para planejar, para realizar uma parada dessa é... Precisa muito mais do que vontade, né? Porque eu acho que, por exemplo, pra gente sair pra viajar de moto, sair pra viajar de, de sei lá, de mochilão, cara, é muito mais fácil, né? Isso daí exige uma, uma técnica que a maioria das pessoas não tem, né?
2: Na verdade, eu não sabia nada sobre o mundo náutico quando isso me veio à mente, né? <risos> eu tava bem cru com relação a Simples
0: tudo. assim. Tive uma ideia e vou ali desenvolvê-la.
2: Isso, então é, há um ano atrás, mais ou menos, eu reli o livro do Amir que é os sempre dias entre céu e mar. E falei, poxa vida, essa travessia, né, o livro é, é, é fantástico, assim, né? Você se envolve e sai ali, achando que <risos> pode conseguir realizar qualquer coisa. E <risos> na, se, na sequência, é, a gente tá, eu estava em junho, mais ou menos. E saiu a notícia de que fazia 35 anos da travessia e nenhum outro brasileiro tinha feito essa travessia. Aí acendeu aquela lâmpada, né? Na hora eu falei poxa vida, ninguém mais fez essa travessia desde 84, a gente já já avançou um pouco nisso. Eu comecei a pesquisar sobre é, quais seriam as possibilidades, né? Como é, que, como é que tá o remo oceânico no mundo, né? E vi que é, em em alguns países, já está um pouco mais avançado isso. Tem algumas pessoas que já atravessaram o Pacífico, já atravessaram o Atlântico Norte com mais frequência. E, assim, não muitas pessoas, né? Até o primeiro dado que eu encontrei foi bem curioso, que dizia que mais pessoas foram para o espaço do que pessoas cruzaram o Atlântico Remando, cruzaram o ah, Remando. Caraca! Caraca! É. Então, eu pensei, poxa, isso foi andado do ano passado, né? Não sei se aí você mantém até hoje. Mas eu falei, putz, isso é, é um desafio imenso, né? Isso, isso deve ser bacana. E, e eu gosto muito de, de me aprofundar em planejamentos, em montar projetos, essa, esse processo de construção de algo do zero, eu acho muito bacana, eu, eu me envolvo muito. E... Quando eu coloquei na, na mesa ali, vamos ver tudo que eu sei sobre isso, né? Uh, do mundo náutico, praticamente nada. Mas eu tenho já experiência, e, por exemplo, se você se imaginar ficar meses num barquinho de seis metros, né? e tem uma caminha para você ir uma área aberta e um estoque de comida, basicamente, né? se resume ao barco Mas eu, como a gente comentou no começo, eu cresci num motorhome, e com cinco pessoas dentro, meus pais e minhas irmãs, e era um espacinho minúsculo para cada um, e aquilo estava totalmente dentro do meu ambiente. Né? É, as, as viagens que eu fiz é, posteriormente também de moto sempre foram bem desafiadoras. olha ah, juntando a bagagem de uma viagem é, é, por terra, dá para realizar essa viagem por mar também. Só que aí comecei a estudar, é, comecei a colocar de fato um, de um projeto macro e quebrando ele em, em quais eram as frentes que eu precisava estudar, né a, a questão da construção do barco os equipamentos você é, que a vai parte construir da... o barco? Ah, não, eu não vou construir tá bom. Embora, embora eu tenha cogitado <risos> mas é... <risos> É só o que me faltava. Meu Deus do céu. Não, ficou na mesa esse projeto por bastante tempo, assim. De construir o barco. Comprar o projeto, né? Mas fazer. Eu eu, eu tenho conhecimento de marcenaria, fibra, resina. Então, essa parte técnica, assim, não seria tanto problema, mas enfim. Foram tantas pessoas assustadas com essa possibilidade que eu falei, não, melhor deixar nas mãos. <risos> tipo a gente, melhor né? Nas mãos Como de um
1: profissional. Assim? É... Já não basta querer cruzar o um oceano, né? Agora ele quer construir a, por... a própria embarcação, né? É, não, o pior foi quando eu comentei
2: com meu pai, né? Falei pro meu pai, ah, acho que eu vou fazer essa, essa travessia do Merckling e tal. A primeira coisa que ele falou, vamos fazer o barco. O <risos> meu pai falou... <risos> E aí eu falei, como é, pai? Ele falou, ah, se a gente pensar bem, dá até pra fazer de garrafa pet. Aí eu falei, ah, não. Ah, <risos> não, pai, <risos> tá bom, chegar pra lá. É, chega, <risos> chega, deixa. Deixa eu amadurecer melhor isso, depois a gente volta a conversar. Então, <risos> aqui, aqui em casa sempre foi um negócio muito prático, assim, é, precisa fazer alguma coisa, a gente vem e faz, tem máquina aqui na, na, nas casas dos meus pais de marcenaria. E o que não tem, a gente procura e desenvolve e faz, então não tem muito muito isso não, geralmente o pessoal compra o desafio aqui, mas nesse caso do barco, (risos) realmente eu tô indo procurando estaleiro, tô conversando com estaleiros diferentes, porque afinal não é um projeto que se faz todos os dias, né?
1: É... Ah, não tem tipo, não tem meio que um modelo de barco, não, não vou dizer pronto, né, mas algo que tipo, precisa ser precisa ser construído.
2: É, é do zero, né? Se não, então teve tem um projetista é, que, que desenhou um barco é, oceânico aqui, tem o que fez o barco do AmerClink, mas eu não consegui contato com ele, infelizmente. E aí, achei esse outro projeto, é um projeto mais novo, um cara de Nova York que, que, que fez um barco e atravessou o Atlântico Norte. E funcionou, e eu pensei, poxa, legal, e consegui esse projeto, e aí preciso agora quem faça, né? É, é relativamente simples, mas não é um produto que está em produção, né? Ninguém está comprando barco para atravessar o oceano assim. <risos>
1: Você que estudou, agora que está mais a fundo para planejando o processo, o projeto, enfim, qual que é o... como que você vai pensar no seu dia a dia, assim, como que vai ser a, a sua travessia? Porque você sai da África, de um ponto da África e vai chegar aqui no Brasil, no Nordeste, né? Acho que é na Paraíba, não é? Isso, a, a rota sai da Namíbia e vai até a Paraíba, né?
2: Então essa rota foi uma, uma grande sacada do Merkelink, porque essa travessia só é possível você usando o oceano como caminho, né? Não indo contra o oceano. Então ele aproveitou as três correntes oceânicas que fluem nesse sentido, né? Onde faz uma curva ali, subindo a costa da África, depois é, contornando as ilhas ali de Santa Helena e Ascensão e saindo no Brasil. São as três correntes oceânicas, que é a corrente de Benguela a corrente sul equatorial e depois a corrente do Brasil. Então vamos dizer assim, na, na pior das hipóteses, esse barco vai chegar aqui na costa do Brasil depois de um tempo x, entendeu? Então eu vou estar sempre com a deriva a meu favor. Quando eu publiquei o projeto, é, muita gente colocou: "Poxa, mas na hora que você dormir o barco não vai voltar, né? O oceano não vai te levar de volta para a costa?" E foi uma dúvida bem recorrente, assim. E a resposta é que não. É, tem um uma etapa um pouquinho mais difícil na saída ali da costa da Namíbia, que é para entrar na corrente oceânica propriamente dita. Mas depois disso, eu vou sempre ajustando o rumo para ficar dentro dessa corrente. Né? E a corrente ela é como, como se fosse um rio dentro do oceano. né o, o mar vai fluindo naquele sentido. né E além das correntes também tem os ventos, né que sopram nessa direção também. Né? Então eu vou pegar ali uma influenciazinha de ventos favoráveis. Então vai estar tá sempre me levando em direção ao Brasil. Mas a rotina é, é de remo, né, então tem que remar, vamos dizer assim, entre 8 e 12 horas por dia, dependendo, quando, quando os, dependendo do dia, se o dia estiver bom, se o mar estiver calmo, e também tem um, uma tolerância bem grande ali para alguns dias sem remar, né, que pode ser o caso de tempestades, é, ou o caso de, sei lá, é, ter uma eventual é, lesão leve, um excesso de cansaço por algum motivo. Então, eu também. No, no livro do, do 100 Dias Entre Céu e Mar, o Amir descreve que ficou sete dias fechado dentro do barco, na cabinezinha lá, enquanto passava por uma tempestade absurda. Então. Esperador. É. Tá tá previsto isso, né? Então, se, se acontecer essa eventualidade, tá dentro do plano, já, já sei o que fazer. <risos> é, e essa viagem de barco agora. É... Tem um desafio grande que é passar esses meses é, no mar, não é só sem ver ninguém, né? É sem ver nada além do azul, né? <risos> então, assim, o mar azul, céu azul, com alguma sorte eu vou conseguir ver algum uh, uh, mais aquáticos ali, baleias, tubarões, alguma coisa nesse sentido, alguma tartaruga, mas... É, via de regra vai ser basicamente um pontinho no, 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 na imensidão do oceano e, e eu estou bem ansioso por essa experiência assim e, de, 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 tanto por já estar tá bem mais maduro de quando eu estava, quando eu tinha 23 anos que estava lá cruzando o deserto no, no Peru no, no na, na Bolívia e tanto quanto poder ao mesmo tempo que a gente não tá vendo ninguém, tá compartilhando a viagem, tentando é, é, colocar o máximo de pessoas possíveis junto na causa, né? Olha, é, eu tô sozinha aqui atravessando o oceano, mas se todo mundo se juntar, a gente consegue aj- ajudar uma, um, milhares de pessoas lá, né, no, no semiário. Então, acho que é, é, tem muita coisa bonita, nesse assim, nesse projeto. E... Para mim, como pessoa, pra crescer e para quem se envolver também, conseguir fazer parte disso, acho
1: que vai ser bem bacana. É, eu acho que deve ser um baita desafio isso de, de você só ver uma cor, né? Tem, acho que tem um, um ponto de que é a sensação de que você está em movimento, né? Então, isso talvez, tipo, talvez entretenha a sua cabeça para você seguir remando. Mas deve ser, cara, deve ser uma, deve ser uma experiência muito, tipo, peculiar, assim, você ficar tanto tempo só enxergando a mesma paisagem.
0: E eu acho que o mar, ele te deixa muito mais vulnerável do que a estrada, né? Então, tipo, tem essa, assim, além de você estar sozinho, vendo sempre a mesma coisa, exatamente o que você falou, tipo, na estrada, na moto, você tem atrativo, sabe? Tipo, você vê uma árvore, faz uma curva,
2: você pode parar num lugar e conversar com alguém. É, é.
1: no mar não né
2: mas por outro lado também é, eu desde que eu na, na, quando eu estava na Índia eu tive a chance de fazer é, um desses cursos de meditação em que você passa é, 10 dias em silêncio depois quando eu voltei aqui para o Brasil fiz novamente e e eu fiquei muito encantado com a técnica de é, ao invés de ficar é, se preocupando em manter a mente ocupada é ao contrário né é desacelerar um pouco e deixar a mente mais em paz né e na, na, quando eu pratico eu não, não sou um praticante tão disciplinado assim mas quando eu pratico eu vejo os imensos benefícios disso né manter a cabeça em silêncio e, e conseguir se concentrar somente no que você está fazendo ali e direcionar o foco para aquilo e eu acho que vai ser uma baita oportunidade de praticar isso, Sim. <risos> né, e você tá ali, é, longe de você estar ali longe de muitos estímulos externos, você está centrada num, num objetivo, numa tarefa é, repetitiva, mas é, que, que ela acaba sendo muito filosófica, né, poxa, eu vou, uma remada eu ando um metro, né, de metro em metro dá para cruzar o um oceano,
1: e falando da, da, da comunidade, né, que do projeto que você também vai ajudar, você, você chegou a conhecer essa comunidade? Você.. Tipo, Na verdade
2: não... Não, é, não é uma comunidade, né? São várias comunidades, inclusive algumas não são nem comunidades, são famílias que vivem é, afastadas da comunidade hum. e que é, tem esse problema com. Com água salgada, né? Então, no semiárido, é, a maior parte da água, 84%, se não me engano, da água, é, de poços artesianos, de cacimbas, elas são ou salgada ou salobra. É, e essa região pega uma, uma faixa imensa da Paraíba ali, né? A partir de 200 quilômetros da costa. Eu morei 10 anos na Paraíba, eu acho que um pouquinho mais até. Conheci várias dessas cidades do interior mas eu nunca tinha ido com esses olhos de é, construir dessalinizadores, né? Então eu sempre tive em mente é, de conseguir voltar lá e fazer alguma coisa para ajudar o pessoal, mas é, acabou nunca saindo do papel essa ideia. E agora surgiu essa oportunidade. Mas de qualquer maneira, em junho agora é, eu volto lá já com esses olhos, né? Então vou me encontrar com o pessoal da universidade. Estou é, juntando algumas pessoas é, que têm interesse também em me ajudar a deixar mais sólida ainda esse projeto. Então, existe uma associação lá de alunos de, do curso de agroecologia da Universidade Estadual, que eles já trabalham é, junto a essas famílias, junto a essas comunidades, é, construindo esses dessalinizadores e é, ajudando com hortas, é, biodigestores, enfim todo o trabalho que, que, que é possível ali dentro da, da agroecologia. E aí a gente vai trabalhar junto. Né? Então eu vou visitar algumas dessas famílias. É um trabalho bem extenso, porque a ideia é construir mil dessalinizadores. Né? É, esses mil dessalinizadores eles podem ajudar até 5 mil pessoas. Então é, é uma coisa bem ampla. assim E nesse primeiro momento a gente vai listar essas famílias, né? Identificar essas necessidades, quem que, quem que tem mais urgência? Eu estava conversando com o professor e ele falou: Olha, Robson, é, na semana passada eu fui na casa de um agricultor que morava longe da comunidade, um senhor de idade já que mora sozinho lá no aquelas casinhas, aquelas taperinhas, né? E ele estava é, assando uma batata no fogo, tendo uma cesta básica dentro de casa porque ele não tinha água para cozinhar o feijão. Então ele estava assando uma batata para comer a batata assada porque ele não conseguia água para cozinhar o feijão, porque tinha que caminhar quilômetros, 4, 5 quilômetros para conseguir um balde de água. Então é um problema muito sério, isso acontece diariamente em muitas famílias, muitas comunidades. E aí a gente vai tentar levar pelo menos um dessalinizador desse para cada família dessa que, que a gente conseguir.
0: No começo do podcast, você falou pra gente já que a sua família e você não são aquele estereótipo de família de comercial de margarina, uma família para lá de incomum. Isso sem dúvida alguma no melhor sentido da palavra, e que te ouve falando desse projeto novo, inspirador, tipo da ideia do seu pai de construir o barco de pet. já imagina que você tenha, tipo, uma ânsia por explorar o novo, tipo, viajar e tal, queria saber um pouco como você, como foi você se ver, assim, nessa, nessa família, tipo, diferente do que as pessoas colocam na caixinha das famílias, E como que foi os seus primeiros passos, tipo, na estrada? Como você enxergou isso, assim, de que você era de uma família viajante e exploradora? Tipo, como que foi essa sua percepção desses primeiros passos viajantes?
2: Igual eu falei no começo, né, eu brinco, eu sou a segunda geração, né? Meus pais, eles começaram a viajar, acho que durante minha gestação ainda, né? Nessa época, meu pai trabalhava na indústria. E ele fazia valer cada hora do, daqueles 30 dias de férias anuais. Né? Então, é, desde que eu nasci, tem fotos. Eles já me levaram para acampar. Eu tinha um ano e meio numa ilha lá em Santa Catarina. E todos, todo, todas as férias eles entravam no carro. Nessa época a gente morava em Curitiba. E eu sou curitibano. E eles colocavam os filhos no carro e iam para o Nordeste de carro sempre. Então, eles aproveitavam esses 30 dias, assim, o máximo que podiam. E, e, então, eu já cresci com uma familiaridade com a estrada até o, os, os 7, 8 ali. Quando eu fiz 8, aí eles eram um passo mais ousado. que eles, nunca, eles já estavam saturados de uma vida mais rotineira, assim, né? Meu pai, ele era... Passava bem pouco tempo em casa, porque, enfim, a rotina de, de, de indústria, a rotina de multinacional... É, sugava muito, e ele, embora ele estivesse bem novo ainda, acho que ele tinha 32, é, eles se planejaram e venderam tudo, venderam a casa, venderam o carro, saíram do emprego, e minha, minha segunda irmã, ela tinha acabado de nascer, então na época nós éramos em três, né? eu com, com oito, minha irmã do meio com sete, e minha irmã mais nova, bebezinha ainda. E eles compraram um motorhome, um ônibus 1975. É, e colocou a, família, colocou a família toda dentro e falou, a gente vai viajar. E aí o pessoal perguntou, mas vocês vão para onde? Né? Eu, não, não sei para onde a gente vai. A gente só vai, gente só tem data para sair. E aí, ah, mas e, e, e o emprego, como é que vai fazer? Uma hora o dinheiro vai acabar? Ah, não tem problema, a hora que o dinheiro vai acabar, a gente se vira. Ah, mas e as crianças na escola? Como é que vai fazer? Ah, não, vou comprar os livros e eu vou educar meus filhos. E assim foi, né? Então, é, é uma coisa que minha mãe sempre falou pra gente era assim, a gente não, nem sempre tem resposta para tudo, né? Algumas vezes a gente vai encontrar a resposta quando surgir o problema só, né? E não precisa estar com, com tudo na ponta da língua ali. E a gente saiu pra viajar nesse ônibus, nesse motorhome que a gente batizou carinhosamente de canela, é, canela? e o pessoal falava que a gente tinha sebo nas canelas que a gente não parava em lugar é. nenhum
1: que e idade. aí
2: ficou canela o canela, canela ficou nossa casa e e era no começo para viajar por um ano que era o um planejamento que, que dava o assim, dinheiro mais ou menos e no fim a gente ficou quatro anos na estrada é, que e meus pais é, se viraram de todo jeito participavam de, de feiras, dessas feiras que vêm nas cidades, vendiam é, cachorro-quente, depois fizeram artesanato, quando tiveram a chance, prestaram consultoria. E assim foi. É, essa infância, então, vamos dizer ali, do, do, dos 8 até os 12, para 13, foi dentro de campings. Então a gente puxava um bug atrás do ônibus ainda, tinha um caiaque em cima. Era uma coisa, assim, surreal, né? A gente a gente ia de camping em camping, de praia em praia, e a gente percorreu da primeira praia da Bahia até a última praia do Ceará, todo o litoral, a gente tinha os mapinhas impressos, e a gente ia desenhando ali para onde a gente passava, e depois a gente foi para os interiores também, e onde tinha uma cidadezinha, onde tinha uma estrelinha de terra, meu pai inventava de entrar, e assim a gente foi conhecendo uma boa parte do Nordeste, né? a gente acabou indo também para o Centro-Oeste, a gente foi para o Sudeste, para o Sul, é, não fomos para o norte nessa viagem na época porque a paixão deles era o nordeste mesmo e, e aí a gente cresceu assim né minha mãe ela comprava os livros didáticos e, e tinha uma disciplina bem, bem rigorosa assim, na parte de estudar embora por outro lado fosse flexível também então a gente, por exemplo, colocava os livros na mochila subia num cajueiro e geralmente a gente estudava em cima do cajueiro Ai, gente, olha essa
0: memória de infância, que delícia.
2: Aí a gente tinha as provas, né, minha mãe também é, é, é muito apegada à literatura, então a gente tinha que estudar é, José Mara de Vasconcelos, é, Jorge Amado, tinha que fazer os resumos dos livros, depois contar a noite para ela as historinhas dos livros, onde a gente tava. Então, foi uma educação assim, bem fora do convencional, mesmo que fosse seguindo livros didáticos de de uma rede dessa qualquer de ensino, né? E a gente tá falando isso num num período entre 93 e 97, 98, então um período que não tinha internet, né? Eu e minha irmã, a gente brincava com mapas impressos, né? Uma das brincadeiras era, era... pegar o um mapa e adivinhar qual cidade era de qual estado. Então, ela escolheu uma cidade naquele mapa do Brasil e dizia assim, ah, e é, Bitipoca? Onde fica? E tinha que dizer que era Minas Gerais. E assim foi. Então, é, foi tudo, tudo bem, bem intenso, assim, né? A gente olhava diariamente o, o país passando pela janela da sala, né? Então, tá. é, na né Nessas viagens, assim, era, era rotina a gente parar em vila de pescadores, né? E é, minha mãe sempre pedia pro meu pai, olha, para com, com a janela virada pro mar, porque eu tenho o, a brisa do mar tempera melhor a cozinha, <risos> <pra> melhor a, <risos> a, a Ai, que comida, nossa. né? E aí eles é, geralmente se enturmavam muito fácil com os pescadores. E quando a gente passava mais tempo, minha mãe ensinava eles a escreverem pelo menos o próprio nome e sempre rolava né um, uma convivência bacana ali com, com, com o pessoal na beira-mar então várias vezes né vira e mexe a gente estava numa jangada a gente estava num barco de pescador indo no mar adentro e mergulhando e caçando caranguejo e, enfim é, a gente aprendeu a nadar meu pai ele não não é desses que tem medo sabe então ele, ele, Jogava a gente dentro do rio com correnteza e falava, vamos nadar aqui. aqui." (risos) Vamos vamos aprender a usar a correnteza a seu favor, né? Falava assim, ó, o que mata muitas vezes é o emocional, não é o físico. Se você se desesperar, você pode morrer. Então, mas se você manter a calma, nas nas marés vazantes, né? Que muitos lugares que a gente ia, tinha o problema da da, da maré puxar para dentro, né? E então tinha essa de, de, de ir para a beira do rio e aprender a usar a correnteza a favor, na, nas marés vazantes, né? se por acaso o mar puxasse, eles sempre falavam, mantenha a calma, fica lá, a maré tem o ciclo, na maré encher você volta, então talvez é possível que você passe quatro horas boiando no mar lá, mas não tem problema, fica lá tranquilo, você sabe boiar, você sabe nadar, depois você volta, então nunca vai lutando contra a correnteza, e a gente cresceu com essa familiaridade, com, com o mar, com o rio, é, e mergulhava sempre também, a gente tinha máscara de mergulho, e fazia nossos arpões, e pescava. Estava sempre pulando de barco em barco. Então, é, eu tenho memórias é, desse tipo de brincadeira, assim, em várias cidades do Brasil, né? é, em Alagoas, em Sergipe, nas prazinhas do sul da Bahia, na Paraíba, na Rio Grande do Norte, por aí vai. É, bem intenso, sim, essa, essa essa infância. E quando a gente parou, é, a gente parou numa cidadezinha chamada Carapibus é, na Paraíba, e e lá a gente ficou mais tempo, meus assim, Então, meus pais acharam assim a praia perfeita, né? A praia tinha falésias coloridas, tinha uma baía cristalina. Ainda era pouquíssimo explorado lá. Hoje já virou um polo turístico. É, penso sim. E na época a gente seguiu, né? Então a gente entrou na escola é, da rede de ensino municipal, não lembro. E aí a gente cresceu a, com um pouquinho mais na praia, e aí a gente se mudou para João Pessoa, onde ficamos até 18 anos. E daí, depois de, de uns anos parados lá, eles resolveram de novo colocar a casa em movimento. E aí saíram da Paraíba e vieram para o Mato Grosso do Sul. Nessa época eu tinha 18 anos e eles sempre foram muito defensores assim de, de emancipar cedo, sabe? E aí tem uma história bem engraçada, e para tornar isso mais prático, assim, né, eles falaram, ó, oh, a, a gente vai sair da Paraíba, a gente vai. Vocês são livres se vocês quiserem ir, quiserem ficar. E aí, para deixar claro que a gente precisava ficar independente. Eles reformaram o motorhome e tiraram nossas camas. (risos) Então, agora, o motorhome... Se vira.
1: (risos) Tipo, se vira.
2: E nessa época, eu tinha 18 anos e estudava na Paraíba, fazia química industrial. E tinha minha rede de amigos lá, mas mesmo assim, eu falei, ah, não, quero que era continuar na estrada. Né? E aí eu fui com eles para o Mato Grosso do Sul, e aí na sequência é... aí eu decidi ir para Curitiba para estudar e trabalhar lá. E meu pai tinha uma bagagem bacana dentro de, de grandes empresas, e falou, ó, oh, você está com 18, vai, vai começar a é, estudar alguma outra, e dentro de, de grandes empresas você pode fazer, de repente, um pé de meio. E eu gostei da ideia na época, e do Mato Grosso do Sul, fiz minha primeira viagem de moto, daí com 18, uma motinha velha que a gente tinha, então colocou ali uma mala cheia de roupa, umas panelas, um, uns acessórios assim, e eu fui do Mato Grosso do Sul para Curitiba, fiz mil quilômetros, com 18 anos ali, e achei aquilo, foi nossa, agora eu descobri uma outra maneira de viajar, é, independente, na moto, sentindo o cheiro de cada lugar e podendo entrar para o de terra. e
1: Achei aquilo
2: sensacional.
1: Por conta da sua história, né? É muito natural você não ter raízes, né? Para você é muito natural estar tá, tá em movimento o tempo todo, né? Até você fez um livro aqui que você fala sobre a vida estar sempre em movimento, né? E pra gente, assim, do nosso nosso lado Que a gente começou a enxergar Essa necessidade de viajar De conhecer coisas novas De tentar, de alguma forma Viver de um um jeito diferente Muito mais tarde, né? Você cresceu dessa forma, né? Você cresceu, tipo, desde a sua infância Você foi incentivado a enxergar o mundo Desse jeito, sabe? E e você se se envolveu E até hoje você gosta desse, Desse jeito de enxergar o mundo, né? E pra gente já foi muito meio que a gente a gente teve experiência, a gente viu que aquilo é legal e a gente começou a mergulhar, mas ao mesmo tempo vem várias, tipo, vem vários receios, vem tipo, será que eu tô fazendo certo, e tal, porque a nossa referência de mundo, que é a história é, você tipo fazer faculdade, namorar, casar, ter um apartamento, ter um carro, ter filho e ter o um emprego que vai te dar estabilidade para você tipo, viver 11 meses meio que infeliz, tirar 30 dias de férias, e aí nesses 30 dias de férias você faz valer todos os 11 que, que foi uma bosta, sabe? Talvez para você seja muito mais simples e até meio louco você enxergar essas pessoas que se contentam em viver de, um, de uma forma meio automática, sendo que aquilo não é realmente o que, que faz eles felizes, né?
2: Eu, eu acho que você tocou num ponto bem interessante aí, que é você estar feliz, né? É, no começo, até meus 23, 24 anos, vamos dizer assim, e, que foi quando eu fiz uma outra viagem que foi muito marcante, muito transformadora, que a gente fala um pouquinho mais para frente, eu era muito é, é, defensor dessa causa, assim, do lar de tudo vai viajar, sabe? É, nessa época, teve até um episódio interessante que, Quando eu comecei a estudar em Curitiba Eu fui seguindo o plano e entrei em uma multinacional Já no, no segundo mês de faculdade E aí, acho que um mês e pouco depois que eu estava trabalhando o um supervisor do setor que eu trabalhava lá Marcou uma reunião com os gerentes e me convidou E era um supervisor assim... É, tinha anos de casa já, 20 anos de casa, o cara era respeitado lá dentro. E aí ele apresentou os dados normais lá da reunião, e no final ele disse assim, ó, eu tô entregando minha carta de demissão. Faz muito tempo que eu trabalho aqui, e agora acabaram minhas desculpas. E por conta desse rapazinho ali, apontou para mim, falou, eu vou fazer igual Eu vou comprar um motorhome e vou aproveitar a minha família. E aí o cara pediu a conta, assim, um mês e pouco depois, porque sabia da história do meu pai e se empolgou. E pegou, comprou mesmo o motorhome e realmente fez o que falou, saiu da empresa. Então eu era muito assim, vestia essa camisa do, olha, vale a pena, vai lá, larga tudo. Mas eu acho que isso implicava também numa numa, visão limitada, de de, de defender só um lado, sabe? Depois que eu viajei bastante, tive a chance né, de de viajar pelo menos quatro continentes. E eu cheguei em casa e volto assim, já com essa bagagem, eu, eu me senti cansado de viajar. Falei, não, não quero mais viajar agora, chega de viajar, vou eu quero construir uma família, construir uma casa, arrumar um emprego e ficar tranquilo. E por um tempo eu fiz isso. Tudo bem que a, 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 o emprego que eu arrumei foi montando uma cafeteria dentro do motorhome viajando mas era um emprego fixo, vamos dizer assim, né, e e eu passei bastante tempo, passei três anos parado, vamos dizer assim, e realmente sem expectativas de fazer grandes viagens, sem, sem desejo disso, e eu meio que consegui me colocar no lugar dessas pessoas, e, e me senti muito bem assim Me senti muito bem em ir no shopping Comprar as coisas é, Com meu salário E me senti muito bem Fazendo reuniões com amigos frequentemente Me senti muito bem é, Batendo ponto na empresa Mesmo que fosse a minha empresa E não tinha nada de errado nisso conhecia pessoas diferentes Eu conheci, tive experiências diferentes Com o fato de conviver dessa maneira Numa rotina mais fixa E, e eu acho que Hoje eu tenho bastante ressalvo assim, em defender esse caminho unilateral, sabe? Olha, o seu crescimento só vai acontecer se você sair para viajar. É, eu acho isso um pouco é, imaturo, assim. Porque eu conheci pessoas fantásticas, com histórias maravilhosas de vida, que eram bancários, e que trabalhavam no supermercado, ou enfim, que faziam qualquer coisa é, que demanda essa vida convencional. Então eu acho que... É, É urgente, sim, a busca por autoconhecimento, né? A gente tá numa fase agora em que tá explodindo aí de possibilidades de buscar autoconhecimento. Mas isso, a a regra não é vá viajar, sabe?
0: E uma coisa também, na, na real, assim, é que a gente sempre fala que, cara, viver viajando não é pra todo mundo, sabe? Tem gente que gosta de viajar e que, tipo, tá tudo bem viajar só uma vez por ano, sabe? Tem muita coisa... Eu acho que aí entra a questão do... do como você viaja nessa única vez do ano que você viaja, sabe? É o quanto você está disposto a realmente sair da sua zona de conforto e estar presente naquele lugar para absorver tudo aquilo, ou é só o fato de você sair de férias e, sei lá, ficar sentado na frente da praia tomando drinks, ou tirando foto de ponto turístico. Eu acho que a viagem está muito mais relacionada a, a essas experiências, do que, de fato, ao viver viajando. Porque a gente fala, cara, tipo... É, cansa, sabe?
2: É verdade. É, eu tive uma experiência bem, bem interessante. É, que foi chegar no período de cinco meses ali. Né? Então, é, uma coisa bem curiosa, aproveitando já para entrar, é que o pessoal me pergunta, cara, mas como é que você ganha dinheiro na estrada? Tá cheio de curso, né? Site, pessoas, coaches, enfim... Adivinhos chineses, todo mundo dizendo: olha, ganhar dinheiro na estrada é fácil, tá aqui a fórmula, 1, 2, 3 e é isso. E eu nunca fiz isso, eu nunca trabalhei viajando. Eu sempre eu fiz um planejamento e me preparava financeiramente, e e a partir dali eu ia. Então, eu fiz duas viagens de cinco meses que foi uma viagem de moto pela América do Sul. Quando eu já tinha uns 23, eu resolvi fazer essa viagem. Não foi muito bem planejado, assim, eu estudei em 30 dias. É, peguei mais ou menos um roteiro, vi quanto eu tinha guardado de dinheiro, e vendi as coisas que eu tinha, coloquei na moto e saí para viajar. O e...
1: que, que seu pai achou quando você falou isso?
2: Gente... <risos> meu pai é fogo, né, porque Sim. eu liguei para ele falando, ó oh, pai, nessa época eu morava em João Pessoa já, eu já tinha saído de Curitiba e voltado para João Pessoa, é, de moto também, e eu falei para ele, ó, oh, eu vou, não vou mais ficar aqui, tô há três anos já e vou, vou sair viajar pela América do Sul, não tenho data para voltar, e talvez essa viagem dure um ano e meio, mais ou menos, e eu não tô com muito dinheiro também, E na hora ele falou assim, um ano e meio de viagem, eu falei, é, talvez dê isso isso. Não, não, vá sem planos, vá vá tranquilo, você não sabe quanto tempo vai durar isso, vai até onde você vai estar, vai até onde você quiser. Tipo, não não se limite antes mesmo de sair, né? E foi super apoiou, assim, né, essa viagem. E e eu saí de João Pessoa, e saí basicamente zigue-zagueando ali o Nordeste, é, passando por vários interiores, cidadezinhas bem pequenininhas, cidades bem bonitas. É, e depois, a parte que eu não conhecia da costa, do Maranhão, do Piauí, eu fui conhecer também. Fui até Belém, Ilha de Marajó, coloquei a moto num barco, fui sair lá em Manaus. Depois subi Roraima, entrei na Venezuela. Na época, o Hugo era vivo ainda. E, ah, tá. é, Logo que eu entrei na Venezuela, assim aquela ilusão egocêntrica, né? Espanhol e português é basicamente a mesma coisa. Eu domino qualquer idioma, não tenho... sei. <risos> eu adoro
0: deixa... o brasileiro, cara, que todo mundo acha só meter um no final que fala
2: espanhol. Eu saí 30 km da, da linha de fronteira ali, Venezuela dentro, na primeira posto policial assim, o cara chegou falando espanhol comigo, eu não entendi uma palavra. Falei: "Nossa, agora eu tô lascado." E era uma barreira do exército. E a minha sorte é que o cara falava um pouquinho de português. Afinal, tava perto do Brasil. E foi bem engraçado e tenso, porque o guarda me parou. Aí perguntou, pra onde você tá indo? Eu falei, ó, oh, eu não tenho destino bem certo, mas minha ideia é viajar pela Venezuela até sair na Colômbia. Aí ele parou assim e perguntou, você tem uma arma de fogo aí? Aí eu, aí eu falei, não, não tenho arma de fogo. Capaz, pode revistar. Ele falou, e você tá pensando em viajar a Venezuela inteira como? Aí eu fui. <risos> aí daqui a pouco ele chamou um amigo dele e falou, oh, esse cara aqui tá vendendo uma pistola, você quer comprar? Eu falei, nossa! <risos> eu falei, não, 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 tô tranquilo, pode deixar e tal. E aí eu fui e não tive problema nenhum na Venezuela. Achei assim, na época que, que eu viajei, a, a coisa tava um pouco mais, é, menos instável, vamos dizer assim, né? E só tive experiências boas lá. É, independente de, de, de ser a favor ou contra qualquer tipo de governo Acho que isso é bem, até bem difícil de julgar tanto de fora é, Mas na época só tive experiências boas Enfim, Deus me livre, nunca precisei de uma arma de fogo para nada e, Daí eu saí na Colômbia Depois é, viajei bastante a Colômbia subindo e descendo Cordilheira para todo lado Depois Equador, Peru, Bolívia E aí minha ideia era ir até a Patagônia mas quando chegou na Bolívia, eu já estava com cinco meses de viagem. Rola aquele negócio da, da relatividade do tempo, né? Cinco meses em, em viagem constante. Ele, a nossa percepção é de que passaram anos, né? Que você estava tá na estrada, Sim. e aquele acúmulo de, de, de conteúdo absurdo, assim. Eu já falava um pouco melhor espanhol, vamos dizer assim, já entendia as coisas. E, aquele monte de informação, aquela abertura imensa, né, de visão de mundo assim, falei, nossa, quanta, quanta coisa diferente, né, é, da parte da culinária, da parte da cultura, da parte da, da maneira como se comporta Fiquei extremamente surpreso com a Colômbia assim, positivamente surpresa, né que povo culto, educado foi tão bem recebido em todos os lugares e, e assim foi no Equador, assim foi na, na, no Peru, na Bolívia também então é, desde essa época eu uso uma expressão assim, quando a xícara está cheia, não dá mais para colocar chá, né? Então eu tava assim, não tinha mais o que fazer, não adiantava continuar viajando porque não tava mais absorvendo nada, eu já não conseguia processar a informação. E aí eu resolvi voltar para casa e sentei e escrevi um livro, que é o livro hoje tá publicado pela Editora o Viajante, que chama Vida Nômade, Liberdade Desapego e Aventura. Esse livro eu conto as histórias dessa viagem de moto junto com as histórias da viagem de motorhome na época da minha infância, assim, então eu vou intercalando as duas viagens e acabou ficando é, um negócio bem bacana assim. E realmente não tinha mais como viajar naquela época, sabe? Tava a gente começou antes de falar dessa viagem de moto, a gente estava falando disso, né, Desse período de viagem. E para mim cinco meses foi assim o máximo que eu cheguei sem conseguir fazer uma pausa para processar todas as informações, uma pausa longa, demorada, assimilar, escrever e e depois é, eu passei um tempo em Curitiba é, e ao invés de ir para Patagônia um amigo meu de João Pessoa estava na Irlanda e ele falou rapaz em vez de ir para Patagônia é, vem para Irlanda lá ah, quase na mesma direção né infeliz <risos> Patagônia para Irlanda <risos> Aí ele falou, cara, já já deu de viajar de moto, deixa pra ir pra, pra, pra Patagônia uma outra hora, esse, esse trajeto é mais fácil para você ir, tá na América do Sul já, vem para cá. E aí, é, eu vendi a moto e fui morar na Irlanda. E aí, passei quase três anos lá, morando, e aí, fazendo aquelas viagens é, é, de custo bem baixo na Europa, né, pegando Ryanair pra, pra lá e para cá. E foi também uma experiência sensacional, né, porque para a Europa para morar aquilo abre muito a cabeça né aquela, aquela sensação de, de gostosa de, de se sentir seguro né acho que isso nos um primeiros dois meses na Irlanda que eu tinha medo de tirar o celular do bolso porque enfim das, das experiências na América do Sul das experiências em Curitiba mesmo é, de, de você andar tenso né andar preocupado em, em se assaltar em ser roubado enquanto coisas do tipo e quando vamos dizer assim eu, eu percebi a sensação de segurança que tinha no país nossa aquilo aquilo foi impressionante assim. mudou minha forma de perceber é, minhas expectativas para viver um lugar seguro e, e fora isso todas as outras experiências bem legais né acabei também não falava inglês aprendi meio na marra lá né então, no começo eu não conseguia nem comprar pão direito né pedir um sanduíche na, na, nessas conveniências e aí depois fui aprendendo e quando eu já tava para sair de lá, é, eu conheci uma menina que tava terminando uma viagem de volta ao mundo, com aquela passagem famosa, que é a passagem de volta ao mundo, né? Que é um, uma passagem que engloba é, vários trechos ao redor para você fechar uma volta completa. E eu fiquei fascinado. Falei, nossa, eu não, não vou sair daqui sem comprar uma passagem dessa. E aí entrei numa loucura lá de fazer um planejamento louco, assim. Passei dez meses meu quarto não cabia de post-its, porque imagina, você tem todos os países do mundo e precisa escolher para onde você vai. Aquilo é é maluco, assim, como é que você faz uma escolha dessa? E aí eu decidi é, focar na Ásia, eu falei, não, não vou passar por, por todos os lugares, vou, vou focar num, numa região que, que já me atrai, desde sempre, a Ásia... É, Quando fala em Ásia, muita gente acaba pensando só no Oriente, né? Não sei, de repente começa Japão-China ali, mas a Ásia começa em Istambul, né? A Ásia começa na Turquia, passa todo o Oriente Médio, Índia, pega os Himalaias, até chegar lá no extreminho, né? No no, no Japão. E, E eu falei, ah, vou focar na Ásia, então. E aí, embora tenha feito a volta completa ao globo, mas 90% da viagem foi começando na Turquia ali, terminando lá na China. Depois eu desci um pouquinho para a Oceania também, e passei pela Nova Zelândia. Mas aí eu passei mais cinco meses viajando também. Então essa viagem tinha uma flexibilidade bacana assim com relação a datas. Mas depois de cinco meses imerso em, em, em diversos países com culturas muito diferentes e uma coisa que eu gosto muito de fazer enquanto eu tô viajando é fazer curso de qualquer coisa que tenha na frente assim. um curso de culinária, curso de meditação um curso de massagem é... curso de tudo que for aparecendo eu gosto de ir fazendo o que eu acho que é uma maneira bacana de se envolver com as pessoas do lugar
0: nada né? é verdade
2: aí é... deu cinco meses, também foi o suficiente assim. Falei, não, não, muito mais que isso, não dá e agora essa viagem de, de no barco, eh, o limite de, de, de kit de sobrevivência ali é cinco meses também. Os caras não chegaram no limite dos cinco meses, mas então para mim cinco meses virou um ciclo de viagem ideal assim, né? Cada um é, molda ali, acha de maneiras diferentes. Nessa né? quando eu estava fazendo essa viagem de moto, eu lembro quando eu cheguei em Cartagena na Colômbia. Aí meio que caiu uma ficha, assim, é, de, putz, eu tô a pelo menos 4 mil quilômetros de qualquer conhecida. É, e <risos> tava de moto na Colômbia, né, é, ainda era tudo um mistério, assim, na época a Colômbia era extremamente associada às parques, né, quando falava em Colômbia, qualquer amigo meu falava, putz, você vai lá para o meio das parques, <risos> e, é, Então, hoje já caiu mais por terra esse conceito, assim, né? Mas quando eu viajei em 2009, não tinha smartphone acessível. Eu fui com o mapa impresso ainda, em cima do baú da moto ali, né? Já tinha internet, né? A gente já navegava no Google. Tinha Google Maps e tudo, de maneira mais restrita, vamos dizer assim. Mas não tinha smartphone, né? GPS era uma coisa meio... Bem tecnológica, assim. Eu não tinha dinheiro pra sair comprando isso. E eu mandava ainda SMS pro Twitter e o Twitter postava, alguma coisa assim, sabe? Oh! É. É... Tempos de Orkut ainda. Parece que faz muito tempo, né? Mas 2009 tá ali. 11 anos. É, faz bastante tempo já, na verdade. Mas. Então era assim, era bem. É, esse negócio de viajar sozinho realmente ele vai de uma maneira que mostra como você se sente vulnerável assim também é, fortalece né? você fala, putz, eu já consigo ir tão longe sozinho, então é, tem muita coisa que eu consigo fazer
0: chegado o um momento que todos os convidados desse podcast tremem quando a gente fala dele. Mas como você já nos demonstrou que é uma pessoa destemida, chegamos ao momento rapidinhas do viajar para quê? Perguntas rápidas para o que vier na sua cabeça serem respondidas. Não precisa explicar nem nada. É bateu valeu. Posso começar? Tá preparado? A minha bala. Então vamos lá. Se você pudesse transformar qualquer atividade em um esporte olímpico, em qual atividade você teria chance de medalha?
2: Eu a pergunta não. Entendi a pergunta. É tá. complexa. <risos> Eu não sou um grande especialista em nada. Eu sei fazer um pouquinho de cada coisa. Eu acho que se tivesse uma Olimpíada de... Vamos ver é, quem consegue é, resol- construir alguma coisa rápido, improvisando. Eu acho que eu ganharia alguma medalha. sou muito bom em improvisar e construir coisas.
0: Se você pudesse ser alguém por um dia, quem você seria?
2: Ah, eu, acho, eu acho que o Shackleton é né, o grande navegador lá que chegou no Polo Sul. Né, essa viagem clássica dele aí que entrou é um para a história. Então, acho que seria ele.
0: Como você gostaria que acabasse o mundo?
2: Eu gostaria que não acabasse, né? (risos) Mas se fosse pra acabar, que fosse rápido, né? Não sei. (risos) Podia estar todo mundo dormindo, né? Acho que ia ser a maneira mais tranquila de acabar o mundo.
0: Ah, Que frase você colocaria em sua lápide?
2: Hum. Tem tem um um ditadinho de Marinharia que... Gostei bastante, assim, quando eu comecei a estudar sobre os as travessias, é, principalmente as, as, as mais antigas, que diz é, Wooden ships Iron Man. E eu gostei muito, assim, acho que eu colocaria isso. <risos> barcos de madeira, homens de ferro. Numa época em que os barcos ainda eram construídos de madeira, né? E os marinheiros tinham que ser pessoas muito bem experientes, resistentes ali, então tinha esse trocadilho. Essa frase poderia
0: ter saído diretamente do Tion de Game of Thrones, porque eles eram... Você assistiu Game of Thrones? Não. Não, então minha piada não faz sentido. <risos> Podendo ligar para você mesmo em qualquer momento do passado, quando você ligaria e o que você diria?
2: Eu ligaria para mim. Quando. Antes de sair para viajar pela América do Sul. E eu não diria nada, mas eu ia mandar uma música que chama Viena. Eu não sei se vocês conhecem essa música, mas ela começa dizendo Slow Down, You Crazy Child. <risos> é do Billy Joel. E a música toda fala sobre isso. Tipo, calma, você não, não precisa ter pressa, não precisa ser agoniado, né? Você tem todo o tempo do mundo. Slow Down, You Crazy Child. You're for me still Se você
0: pudesse convencer qualquer pessoa do mundo em qualquer época da história a ter feito algo diferente do que essa pessoa realmente fez. Quem seria essa pessoa e o que ela fez que você tentaria mudar?
2: Qualquer pessoa na história meu Deus. É. Que responsabilidade absurda. Ah, né? Podia pensar alguma coisa no... no... Dar um toque ali para um, um, um Hitler pequenininho ainda, né? Dizer, bicho, olha, vamos fazer... Vamos ter mais amigos ou alguma coisa. <risos> <risos> vamos ter mais
0: amigos.
2: <risos> é, evitar ali uma catástrofe mundial, né? Ou, de repente, o próprio Bush da vida ter evitado entrar numa guerra só por conta de petróleo. Eu acho que tem bastantes líderes assim, que tomaram decisões significativas pra, que impactaram o mundo que podiam ser mudadas. Né? Mas, de maneira geral, acho que seria um desses dois aí já estaria de bom tamanho.
0: Podendo escolher qualquer pessoa do mundo, estando ela viva ou morta, com quem você gostaria de ter oportunidade de jantar?
2: Eu tenho muita vontade de sentar e conversar algumas horas com, com a Merkel, né? Mas aí, quando você abre a possibilidade para todas as pessoas do mundo em qualquer época,
1: viva ou morta
2: <risos> <risos> é, fica
1: com é, a cover é. clink que já ajuda
2: é, daria para pensar de repente no Buda né? já pensou você conseguir jantar Pô. em Buda e trocar uma ideia com ele ou com é, Jesus Cristo ou qualquer pessoa que teve assim, uma grande influência mundial que em um jantar conseguisse me ajudar
0: o que não pode faltar na
2: sua mochila Pode faltar na minha mochila? É... Eu não sou muito dependente de, de coisinhas assim, não. Geralmente, é... eu trabalho com praticidade. Se falta uma coisa, eu substituo por outra. Então, na verdade, eu acho que eu não preciso nem da mochila. Qualquer coisa que eu tenha, dá para se virar.
1: <risos> para que mochila?
0: Para encerrar, qual é a coisa mais essencial para você que você gostaria de obter
2: agora? pensar bem no momento presente, sem assim, é, olhar na frente, é, eu preciso de um patrocinador para o meu projeto. Gente. Mas eu poderia ser também mil desalinizadores solares, né? Já resolvia a coisa também. Então, acho que um desses dois já, já resolvia bem a, a coisa.
1: para os finalmente esse momento é um momento jabá então Robson, eu queria que você dissesse para quem está nos ouvindo onde as pessoas podem te encontrar para se informar mais sobre, sobre esse projeto lindo que você está fazendo que tu está planejando para saber das suas aventuras de vida fale do seu livro também então fique à vontade que esse é o seu espaço
2: ah, bacana é, então, pessoal, meu, meu Instagram e Facebook é Robson Portioli, Robson com BI, Portioli com L. Só é, é, são nas redes sociais que eu estou divulgando a maior parte dos do, passos desse projeto da Travessia Oceânica, é, os detalhes para os curiosos. E é lá também que eu vou abrir a campanha para doação dos dessalinizadores um pouquinho mais para frente. E, então, toda a divulgação. Quem quiser é, curtir, seguir, compartilhar, influencia muito na hora de conversar com o patrocinador. Se tiver alguma empresa interessada, são todos ouvidos aqui. Estou conversando com algumas, mas a gente não bateu o martelo em nenhuma. E quem quiser saber um pouquinho mais das histórias de viagens de moto e de motorhome, meu livro chama Vida Nômade, Liberdade de Desapego e Aventura hoje está a editora Belas Letras que está vendendo ele o livro foi publicado pela editora O Viajante do Zizo a gente inclusive está conversando em de repente fazer é, algum algum eventinho aí para o pessoal que está chegando agora e conhecendo agora a história e, e tem alguns livros em promoção mais para frente a gente já vai conversar sobre isso é isso, pessoal queria agradecer muito vocês a conversa foi, foi sensacional e tá ah, no meio desses, desses nomes tão geniais aí das viagens aqui no Brasil, dessas pessoas que vocês entrevistaram, realmente é, é muito bacana. Obrigado por terem é, lembrado e, e, e vindo até mim. Né?
1: A gente que agradece você por esse tempo aí dispendido para bater esse papo com a gente. Acho que a sua história por tudo que você falou aqui no podcast já deixa bem claro o quanto você. Serve de inspiração né, para a gente por tudo que você viveu, pelo jeito que você encara a vida. Então, gostoso bater esse papo contigo. Traz uma, um, pouco, um pouco de calma para o coração. Um prazer conversar contigo. Espero que todos tenham gostado de ouvir. Tenho certeza que todos gostaram de ouvir sua história, de ouvir suas reflexões. E se vocês quiserem conversar com a gente, manda mensagem. Entra lá no Instagram, tm manda e-mail pra gente, contato, arroba T mais m, e vamos bater um papo. Até a próxima, um abração, e fui!
0: Wilson, obrigada por você ter participado do, do Viajar para quê e é isso, gente. Um beijo e tchau!
2: Um abração, gente. Até mais!